0: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Novitech, o podcast Tecnologia da Informação. E hoje vamos conhecer mais uma sub-área da TI, que é UX e UI Design, e mais uma convidada que vai compartilhar a sua experiência na área e contar um pouco do seu dia a dia. Agora eu vou pedir que a nossa convidada se apresente.
1: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora, seja a hora que vocês estiverem vendo. É, eu sou a Bia Beatriz Jardim, eu sou UX. Eu decidi fazer a transação há um ano atrás, né? Então, eu sou iniciante também na área da área de TI. Eu venho do design de interiores. Eu sou formada em design de interiores pela FRJ e já não estava mais satisfeita com a área e decidi entrar em UX, né? É, sou carioca, né? Do Rio. Tenho 29 anos, então decidi fazer a transição já é, mais velha, né? Mais, mais madura. Foi um, do, um dos medos que eu tive na hora de fazer a transição,
0: né? Ah, mas bacana. É é, primeiramente, muito obrigado, Bia, por ter aceito o convite desse podcast. É até estranho, né? você chegar assim do nada, pedir né, para participar de um podcast, mas você foi um, é, abriu o coração e aceitou. E muito obrigado. É... é um prazer.
1: Sempre está ajudando aí o pessoal que está começando.
0: Sim, sim. É, um amigo meu, ele está fazendo essa transição também na área da arquitetura para a área de UI, UX Design. É... Ele perguntando né sobre áreas da TI, sobre como é que é a área, o que ele pensava né que eu trabalhava com isso. Queria né que uhum. você contasse um pouco o que é que um UI UX design faz, é como é que é o dia a dia e o que é que significa essas palavras, essas letras de UI UX ou X e o Beleza.
1: Primeiramente, arquitetura, design de interiores tem tudo a ver com UX, porque UX nada mais é do que user experience né? traduzindo experiência do usuário. Então, quando a gente pensa em arquitetura, a gente está pensando na experiência do usuário no contexto de um ambiente, né é, no ambiente físico. Quando a gente pensa no UX, na, no contexto de tecnologia, a gente pensa na experiência dele é, numa, num, numa feature, num, dentro da tecnologia, né? dentro da internet, dos aplicativos. E o UI, o UI é o user interface, né? interface do usuário, que aí já parte para a parte mais gráfica do, da experiência do usuário, né? Tem gente que separa, tem gente que usa junto os dois, é, eu acho importante saber um pouquinho de tudo, né? Para você saber qual área que você vai vai seguir melhor é, mas é importante entender que são duas coisas diferentes, né? O UX é muito mais conceitual, né? É mais é uma ideia, uma experiência e o UI é mais físico, né? Aquilo que você tá vendo. Aí, além disso, tem também outras vertentes, que tem o UX Research, que é mais focado na, na parte de pesquisa, né? E tem o UX Writing, que atualmente é o que eu trabalho, né? Que é a parte da experiência do usuário de texto, né? Eu crio conteúdos e textos para facilitar a experiência do usuário. É, eu trabalho atualmente numa empresa que desenvolve chatbots e jornadas, né? Então... É, eu trabalho criando textos e arquiteturas de fluxo para chatbot, né?
0: Ah, bacana. E assim, quais são as áreas que estão relacionadas a UX e UI design? Eu sou front-end, né? Front-end e back-end. Atualmente, eu trabalho na... com desenvolvimento. Eu estou aprendendo UI até. Eu tive uma dúvida uhum. na comunidade, que eu fiz a pergunta lá. Foi até você que me respondeu lá. Sim. É... O que eu estou estudando é para melhorar as habilidades, porque eu estou usando né, como se fosse um hobby. E eu queria né, que você uhum. contasse quais são as áreas que estão relacionadas.
1: Olha, o, o front né realmente está muito relacionado à UI. A gente trabalha muito no, no conceito de design system, não sei se você já, já ouviu falar. É muito interessante para essa questão do front, né que a gente trabalha é, com design, conhecido como design anatômico. A gente divide em vários pedacinhos para criar e garantir uma, um padrão. Então, na hora da gente fazer, por exemplo, a gente escolhe a cor, a fonte, a tipografia, a família, os tamanhos, padrões. Então, isso tudo na hora de passar para vocês o desenvolvimento, na hora de passar isso no Figma, já vai estar tá tudo documentado. E vocês mesmo no futuro, depois que esse design assistente estiver todo pronto, vocês mesmos podem ir pegando os pedacinhos e formando essa composição, né? Aí vocês vão ter as regras, respeitando as regras e tudo mais. Eu costumo falar que todo mundo é usuário, não é só o usuário final, né? A gente trabalha com vários usuários A gente trabalha com o um usuário que é o cliente né, Que contrata a gente, às vezes é uma empresa Às vezes é uma pessoa física Que quer fazer um site, né, quer fazer um, um empreendedor Às vezes Aí essa empresa física Essa empresa que é, que é o cliente Ele tem o usuário final E tem o time também, né, que aí são os desenvolvedores Os gestores O, time de, o pessoal de atendimento o, o time de dados Então tá tudo muito relacionado A gente trabalha o tempo todo junto e na hora da gente criar, a gente não pode pensar só no resultado final. A gente tem que pensar em como a gente vai passar é, esse trabalho para as outras pessoas. É, no caso dos devs, né, que é a, segundo, a, a segunda parte do, do, da criação, né, do desenvolvimento, vamos falar assim, de um site. Né? Então, relacionar, no, no caso, eu trabalho com metodologia Scrum né, na minha empresa. Então, a gente tem no time o, o PO, né, que é o Product Owner, que é a pessoa que faz o a, a, a ligação entre o cliente e o UX, né, ele fala sobre a regra de negócios, ele explica como é que, é, quais são os critérios pro cliente, que o cliente pediu esse projeto, e a partir disso a gente começa a ver como é que vai ser essa pesquisa, entender como é que é esse usuário final, e, fa e cria, o pro é, cria o projeto, né, cria um protótipo. Aí quando a gente cria esse protótipo, a gente manda para o usuário aprovar, o usuário não, o cliente aprovar, né? Aí a gente faz testes com ele, faz testes de usabilidade. Por que, que a gente faz isso? Para é, evitar de levar para o código é, antes de estar tá pronto, sabe? E ter que refazer o código várias vezes. Fazer isso no figma acaba sendo muito mais fácil. Então a gente vai fazendo, é, vai trabalhando com, com esse conceito de entregar para provar, para depois passar para o desenvolvimento. Aí, depois de passar pro, de ter essa, esse projeto a processo aprovado, a gente passa para o desenvolvimento, né o front e o back-end. Mas aí a gente passa para o desenvolvimento. Aí tem também o profissional de QA, né? que é o profissional que avalia a qualidade, verifica se tem bugs, para depois ir para o ar é, Na minha área também, que trabalha com chatbot, a gente também tem a área de NLU, né? que é a parte de Inteligência Artificial do robô. Então, é, além disso, a gente também trabalha, é, dependendo da vertente que você seguir, você vai trabalhar com profissionais distintos, sabe? Se você seguir para uma vertente mais de educação, você vai trabalhar com o pessoal que produz conteúdo de professores, né? Eu cheguei a trabalhar numa empresa de educação que a gente tinha os professores que ajudavam a montar as questões. Então, é, é uma área que você vai depender muito do, é, do que você vai fazer, do modelo da empresa que você vai trabalhar, ou no freelancer né do tipo de, de modelo de trabalho que você vai adotar para você ver como é que são essas relações né para identificar essas relações
0: ah bacana no início você deu um spoiler aí né que você estava fazendo a transição de carreira e eu queria né que você contasse mais um pouco sobre você como foi a jornada para entrar no mercado é, de ui ux design
1: ah então eu decidi fazer a transição de carreira na pandemia eu fiquei em casa, né, quando eu já estava trabalhando, eu trabalhava numa loja de móveis planejados, como design de interiores. E já não estava satisfeita porque eu via a área de design de interiores muito como status, sabe? Do que como ajudar mesmo o usuário. Mas eu não sabia o que que vai fazer, começar do zero era assustador. Eu não sabia nada de tecnologia, eu era era muito ruim mesmo de tecnologia. Eu não sabia nem qual versão do Android e do iOS estava, enfim, era, era bem ruim assim, eu usava só a rede social e é isso. <risos> Então, foi o maior desafio para mim, foi, foi aprender, entender começar do zero essa parte da tecnologia. Mas, por outro lado, para eu ter a formação como designer, mesmo sendo de interiores, eu tinha uma formação, já tinha um, um, uma construção, um, um repertório bem grande nessa questão de, de criação, de, de formas, de, enfim, tudo que envolve essa, esse processo de design, né? Regonomia, experiência do usuário, esse lado mais conceitual então eu decidi que eu queria uma coisa mais humana, né, não tanto é, exatas. Eu sei que um código para mim seria bem complicado. É, eu tenho TDA, né? Eu disse recentemente que eu tenho TDA, então identificar códigos para mim ia, ia acabar sendo um desafio muito grande. Porém, eu já eu fiz esse curso também do, do eu fiz um curso também que eu aprendi um pouco de de front de HTML, CSS, para entender como é que é o processo, não é mesmo? Acho que eu fiz o inverso de você, que você está fazendo o UI meio com o hobby para entender o processo, né? E eu fiz um pouquinho de front para entender um pouco mais de, desse processo, como funciona, né? Porque eu não tinha ideia de como funcionava um código, uma construção de por trás do que a gente está vendo. Aí eu decidi fazer em julho, mais ou menos, decidi fazer a, é, Decidi começar a estudar, Eu comecei a pegar muito cursinho de graça. Eu não tinha como investir num curso mais caro, então eu tive que desviar desses, desses marketings grandes que tem, né? E então, eu não sabia muito bem onde focar, porque é uma área muito ampla, né? Tem muita vertente, tem muito muita fragmentação. Quando você vê, você já está estudando desenvolvimento, depois você já está estudando inteligência artificial. Então eu tive que ter muito foco para gente estudar, o entender primeiro a base, né? Ter uma base boa para começar a decidir para que lado que eu ia seguir só que eu não tinha dinheiro para investir então eu, eu fiz uns cursinhos grátis eu assim, fiz na Selep. então é, começou a aparecer muito curso grátis tem muito material bom na internet que seguir YouTubers é, tem um canal que eu sigo que é o Chief of Design não sei se eu posso falar aqui mas é um canal que é bem focado para iniciante sim. ele ensina ele ensina Figma e ele fez um concurso né para fazer um curso dele uma vez aí mais ou menos em outubro né Aí eu não tinha portfólio, eu estava bem segura, não tinha feito portfólio, estava com muito conteúdo, mas não colocava em prática. E não tinha ainda aplicado para tentar vagas, né? Estava bem, bem segura ainda. Mas decidi participar desse, desse concurso, né? Aí eu desenvolvi um projeto, é, criei uma, um projeto todo baseado em pesquisa, tudo amarradinho, né? Eles deram um tema. E eu acabei ficando em segundo lugar nesse concurso. Aí ganhei um cursinho de UI, aí fiz um cursinho dele de UI também. E fui, é, continuei estudando, né? Eu via vídeo no YouTube dos caras fazendo pele copiando para pegar repertório. Enfim, tem vários exercícios assim que dá para fazer. O Daily UI também é bem interessante. E aí, depois que eu fiz isso aí, eu tive o meu primeiro case, né? E aí, eu comecei a aplicar vaga. Pô, já vou ter uma vaga aqui, um, um trabalho para apresentar para o portfólio. Então, eu vou começar a tentar as vagas. Aí, fiz o meu currículo, bonitinho. Eu, meu portfólio era o um Medium, eu não tenho... Até hoje ainda não terminei meu portfólio. É que, que eu quero fazer uma ideia é fazer um site, né? Tenho ele no Figma, estruturado, mas eu não tenho ele ainda codado. Mas eu tinha o um Medium, né? Então, meu meu, meu portfólio era o um Medium. Ele é, tá meio abandonadinho, que se eu não tive nem tempo de mexer nele ainda, tadinho. Aí... Comecei a aplicar as vagas, aí recebi muitos não, foi muito difícil conseguir a primeira oportunidade, porque o conhecimento técnico não é tudo, né? A gente, aí quando a gente começa a fazer as entrevistas, a gente a gente começa a perceber da, das famosas soft skills, né? Que a gente precisa ter, que aí é empatia, a comunicação, então a gente tem que se conhecer muito bem para começar a entrar nessas vagas, porque a parte técnica é a mais fácil, incrivelmente é a mais fácil de ter. A parte humana, né, a parte do seu comportamento Do que, é, do fit, famoso fit cultural da empresa né? É o mais difícil E isso você só vai adquirir fazendo entrevista e se conhecendo Que a partir disso eu fui conhecendo Sabia mais ou menos como eram as perguntas Aí já fui criando mais ou menos um roteiro de como eu era Entendendo quem eu era, né, saber o que falar E aí eu consegui uma vaga Foi em, em agosto Consegui uma vaga numa startup aqui no Rio mesmo que como era época de pandemia, né, ficou sendo home office, e fiquei bem feliz, né, eu não pagava muito bem no início, mas eu tava bem feliz que eu consegui finalmente me inserir na área, é, larguei outra, larguei finalmente a área de interiores, que me fazia mal, me deixava deprimida, então, e só que nesse meio tempo eu tinha participado de um curso, né, é, o curso do Capacita, que era um curso de UX Writing. E foi um curso bem legal, que eu, eu gosto de toda a parte que envolve a experiência do usuário, eu gosto. Eu trabalho atualmente com UX Writing, mas eu gosto também na parte visual, da parte de acessibilidade, da parte de pesquisa. Enfim, eu gosto de tudo que envolve essa questão da experiência do usuário. Então, eu fiz esse curso, era grátis também. E era uma empresa que estava fazendo esse curso, né? Para catar novos talentos. Aí, quando eu menos esperava, em setembro, eu recebi um, uma ligação para fazer uma entrevista para eles. Aí, eles falam que selecionaram os melhores trabalhos do curso, né? E eu fui uma das selecionadas e queria fazer uma entrevista comigo para uma vaga que estava na empresa em aberto Aí eu fiz, já é, eu gostava muito da cultura da empresa e acabei sendo selecionada, né? Aí é lá que eu tô agora, fim de setembro que eu fui, entrei lá, né? 33 meses e é uma agência, então eu trabalho é o é nome da empresa de um né? E eu trabalho como com um cliente deles, é, dedicado, né? Que é a AME Digital atualmente aí eu tô trabalhando na, no desenvolvimento do chatbot deles, desenvolvimento não, na criação, né, desenvolvimento são os devs que fazem, mas nessa criação do, do chatbot deles. E foi isso, eu tô, eu tô, eu tô nessa, é, tenho planos para eu sou júnior ainda, né, meus planos é ser pleno, crescer na carreira, mas também estou me descobrindo que eu tô gostando também da área de gestão, então de repente eu vou ver se eu Migro um pouco para a área de product design, da, de product owner. tô, tô vendo, começando a, a pensar em outras, outras vertentes. E o legal dessas ah, empresas é que elas... Desculpa. É, o legal dessas empresas é que elas incentivam o plano de carreira. né? A gente trabalha, acho que é de seis em seis meses, a gente tem um evento chamado Talent Review, né? que a gente faz uma avaliação nossa, a gente vê para onde caminho a gente quer seguir e a empresa e o líder, né, ele ajuda a criar um roteiro para ajudar a gente a seguir esse objetivo. Aí a própria empresa oferece cursos, então o legado dessas empresas de tecnologia elas também incentiva esse crescimento, né? É um diferencial que elas têm.
0: Ah, bacana. Você chegou a falar, né, um pouco das suas dificuldades. E eu queria, né, que você contasse mais um pouco sobre essas dificuldades. Já chegou alguma hora que você disse assim: "Nossa, está muito difícil, eu vou desistir, vou voltar para onde eu estava... Se é, você já teve dificuldade né, com vaga assim, Que às vezes a gente tem essa síndrome né, Do impostor, muito. quando vê aquela vaga Diz assim, ah, não tenho conhecimento necessário Igual você falou, né, que foi corajosa Que entrou no, 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 no desafio Que você até mesmo duvidava é, De você E eu queria né, que você contasse mais um pouco Das suas dificuldades Nossa,
1: é, síndrome do impostor anda comigo sempre é, eu, eu criei ela Eu acho que na faculdade A minha faculdade era uma faculdade muito rígida os professores, eu tenho trauma até hoje de faculdade, de é, ficar numa, numa sala de aula, assim, que foi bem foi bem difícil mesmo. Eu tive professores bem abusivos em questão de, de liderar, não abusivos, abusivos sexualmente, mas abusivos de autoridade, né? Abuso de autoridade. Então, esse, eles me construíram essa insegurança em mim também, né? Além do que a gente já tem, né? Que é normal ter. Eu tive muito isso na faculdade. Então, não era uma opção voltar para essa área, sabe? Eu ia fazer qualquer coisa, menos voltar para essa área. Não, não era uma opção. Só que, realmente, com certeza, eu pensei em desistir várias vezes. Até hoje dá um pouco dessa dessa sensação, né? De, de não ser capaz, de achar que não tá... Eu não me vejo ainda como uma especialista. Tipo, eu sou mais júnior, mas dentro do meu time, eu sou a única UX. Então, eu sou a especialista naquele espaço, sabe? Então, eu tenho que começar a entender isso. Que eu sou a especialista, assim, como... Um dev que é o só tem ele lá, ele é o especialista técnico lá do, do, do time, ele tem ele tem que se reconhecer como isso, né? Então é difícil você entender isso, né? Você reconhecer isso. E fora isso, eu tinha também as limitações é, cognitivas, né? Que eu tenho TDA, mas aí ansiedade. Então eu tive que aprender a lidar com isso Muita terapia é, Começar a identificar isso mais como uma característica minha Como um diferencial do que como um problema né? Foi uma forma que eu encontrei de encarar isso é, minha, A ansiedade eu lido como uma forma de eu ser mais agitada é, Trazer energia né, para o time E a, a falta de atenção é a forma que eu tenho de trazer acessibilidade né? Porque eu tenho um olhar de uma pessoa que tem dificuldade de leitura e crio conteúdo para todo tipo de pessoa. Então, isso é um, é um diferencial meu, que eu que eu trago como um diferencial, né? Para atingir mais pessoas. Eu tenho um olhar que é uma pessoa que não tem essa, esse transtorno né de atenção não teria. Então, isso já, já ajuda bastante. Até a simpatia, né? Que é muito importante na profissão.
0: Ah, bacana. As dificuldades passaram, agora você tem experiência, e eu queria né, que você contasse para as pessoas que estão agora ouvindo esse podcast, o que, que é fundamental para a pessoa é, ingressar nessa área?
1: É, ter empatia, ter uma boa comunicação, é, focar em soft skills, porque é uma área mais de humanas, né? não é uma área tão técnica. É, buscar... É, referências ler livros é, é, a maior, é o melhor caminho eu acho assim cursos são tem cursos que são caros que são abusivos de preço então não façam dívidas para cursos é tem muito material bacana gratuito aí na internet é, conversa com o pessoal da área o pessoal da área é muito aberto assim. uma das coisas que me ajudaram muito a migrar foi isso é a comunidade de UX ela é muito comunicativa ela é um levantando o outro então segue o pessoal no LinkedIn é, conversa, manda uma mensagem, vê como é que tá, enfim. É, e desenvolve isso. Tenta se conhecer melhor, entender o porquê que você quer mudar de área. É, eu sei que o salário é atrativo, é uma área que tá em, tá em crescimento, né? Então, tem um lado do salário, mas tenta enxergar além disso, né? Porque se for só o salário vai ser, vai ser difícil você conseguir provar que você é bom nisso para a empresa, né, na hora de fazer uma entrevista. Então, tenta tem entender sempre o porquê de você estar nesse contexto, é, ter esse olhar para olhar as pessoas, como as pessoas interagem com, com o objeto, né. Tem um livro bem legal que fala muito dessa interação, que é o design do dia-a-dia, -Dia, do Don Norman. É, e se joga, assim, se quiser mesmo, é, desistir não é a opção, é uma coisa que a gente fala muito, é difícil conseguir vaga. É, mas uma coisa que a gente falava muito nos grupos era isso de investir na né, opção uma hora vai vir um sim vai tentando e quanto mais tentar mais perto você vai estar sim, com certeza quem mais experiente você vai estar nas entrevistas é, as entrevistas normalmente têm um teste técnico né então esse teste técnico também é portfólio para você é coisa que você está aprendendo se joga tipo trata os trabalhos como se fossem assim, os melhores trabalhos da sua vida assim como se fosse o único trabalho da sua vida e faz o melhor trabalho que eu fiz um trabalho muito bom, duas vezes, né? Que foi dessa vez de desafio, que eu ganhei o concurso. E foi no curso que eu fiz um trabalho final que foi muito bom e foi selecionado. Então, se dedica, assim, para entregar sempre o melhor.
0: Ah, bacana. Acho e é assim? <risos> e como você vê o mercado para o UX Design?
1: É, é um mercado que está crescendo, só que está focando muito em pleno, né? Então... É, e também tem o problema do da banalização, né? É, cada vez mais estão pedindo UX e UI que saibam desenvolver. E Sim. isso já não acho tão, tão legal, porque você acaba misturando as áreas, né? O UI e UX é muito mais humano, mais visual, e o desenvolvimento é mais exato, né? É mais lógica, enfim. E você acaba criando um profissional sobrecarregado, aí vem o burnout, vem um monte de coisa, mas você pega um profissional, paga menos, enfim... É isso que muitas empresas têm feito, né? então a gente tem que tomar cuidado com isso para não acontecer isso que aconteceu com a arquitetura, com design de interiores, com design gráfico, que está banalizado. Esses dias eu vi uma vaga de design gráfico sênior por 2500 é, Eu achei bem absurdo, que nem o UX Júnior ganha é isso, né? É, então a gente tem que tomar cuidado, todo, a galera toda de tecnologia, que eu acho que todas as áreas de tecnologia com a pandemia... Elas, elas ganharam muito visibilidade, né? elas ficaram muito centradas, porque cresceu muito a forma de, de interação, né? as questões de, de pedir comida, de mercado, de enfim, a pandemia mudou tudo, mudou o comportamento do usuário, que já poderia ia demorar mais para chegar onde está, a pandemia meio que se acelerou. né? Então, a gente, de tecnologia, a gente está muito em evidência, aí a gente tem que tomar cuidado para não deixar se banalizar né? a profissão. Então, se é, der uma acho... vaga assim, você não é obrigado a saber tudo, né? Você vai saber aos poucos, é. vai aprendendo. Enfim. Eu acho num, até na lado, <risos> né?
0: Acho até no desenvolvimento, né? Um dia desse eu vi a vaga que pedia front-end, back-end, ainda mexer com Figma e conseguir fazer Nossa. protótipos assim, oxe, haja a cabeça para essa pessoa. E assim, não, em questão dá, de salários, tá? salários, você acha que a área está pagando bem? É, ou depende como é que é, o depende.
1: É, tem a, o lance da pejotização, né? Então, a gente tem que olhar os dois lados. Tem um lado do, da CLT, que tem as empresas que estão competindo bem com os benefícios, né? E tem o um lado do PJ. É, o PJ, ele vai ganhar um salário melhor, mas ele não vai ganhar tantos benefícios, né? E não vai ter tanta garantia de, de ficar e crescer nessa empresa. É, então, tem os dois lados. O CLT tá pagando, acho que, com, vendo o salário do Brasil, eu acho que tá, tá um salário um pouco mais atraente. Lógico que eu acho que os salários de desenvolvedores são melhores ainda. É, o pessoal ainda precisa conhecer mais o UX, a cultura do UX, a importância. E na, mesmo na nossa empresa, a gente, o tempo todo a gente tem que estar tá falando o que que a gente tem que fazer, como a gente faz, qual é a diferença da gente estar tá ou não, de né? ter um UX ou não ter. É, em questão de tempo, de dinheiro que a empresa vai acabar economizando, então a gente tem que sempre estar tá falando e mostrando isso. E esse valor os desenvolvedores já conseguiram mostrar com o tempo, né? É uma profissão mais antiga, né, do que a UX. O UX é dos anos 90, só que ele começou a ser difundido depois de veio com Steve Jobs, vamos dizer assim, né? Que eu <risos> que eu acho que ele começou a crescer mesmo a, to... a tomar a tomar importância, né? Tanto que os dois pais do UX, que é o Don Norman e o Jack Bonilson trabalharam na Apple, né? Então, veio mais ou menos nessa época, assim. É, então, a gente tem que sempre provar para poder gerar valor na nossa... Mostrar que a nossa profissão é boa, é essencial, tem que ter... É, da mesma forma que vocês o tempo todo tem que mostrar, né, desenvolvedores.
0: É bacana. E, assim, para quem está iniciando, baseado na sua experiência, quais recomendações você diria?
1: Ah, eu diria para vocês falarem, procurarem gente da área é, conhecer, conversar, procurar mentorias, eu acho que é o melhor caminho, né? Saber como é que é no real, pra, até para vocês não perderem o foco, porque é muito material mesmo, então
0: é, é. o mentor
1: vai te ajudar a falar, ó, oh, não segue por esse caminho não que você, você vai acabar se perdendo, você está focando, escolhe qual caminho você quer focar, porque tem muito curso, tem muito material, é. E conhecer, né? Conhecer os métodos, não só a parte técnica, mas os métodos ágeis, é... que aí são vários, né? Tem o Design Think, o Scrum, é... enfim, tem muitos métodos ágeis agora que a gente usa. É... E se jogar, eu acho, né? Entender é... como é que funciona a empresa. focar, né? Ter um foco. Aí Sim. você quer, é, tenta, faz entrevista, aplica a vaga, recebe não, levanta, cai e se joga.
0: É, foi como também você falou no início, né, sobre uma, é, você pega um curso, né, de UX, e UI design, aí é, o curso já vai parte para o front-end, aí às vezes a pessoa não gosta do front-end e acaba desistindo do curso, né, essa questão do foco que você falou, de uhum. saber filtrar também é, o que você deve aprender para poder, né, não acabar, né, é, gerando é, frustração
1: sim com certeza e uma coisa é ser especialista outra coisa é você conhecer para você criar uma coisa que seja via, é, viável é, viável né de ser construída também que não adianta a gente criar uma coisa que o desenvolvedor vai falar olha isso aqui para fazer isso você vai ganhar o triplo de tempo vai dar um trabalho pode estar tantos erros enfim então é bom a gente sempre estar tá conversando né com todas as profissões tá entendendo e você não precisa saber tudo você pode conhecer é, acho que é interessante é sempre importante você aprender um pouquinho conhecer mas tenta ter um foco assim para você conseguir fazer essa transição mais rápido né você tá tendo um, um foco para seguir
0: é verdade. É, Bia, muito obrigado por ter aceito, né? Primeiramente, Imagina, o convite de participar do você. podcast mais uma vez. E agora, né, eu vou deixar a última parte para que você deixe né, aqui seus agradecimentos, suas redes sociais também, né? Para quem tiver, é, quiser ir né, te seguir, às vezes até conversar contigo né, um pouco sobre a área. É... Agora é esse momento.
1: Gente, obrigada, obrigada a quem está ouvindo. Desejo boa sorte para quem está tentando fazer essa transição. Tenho certeza que logo vai vai fazer, vai acontecer isso. Quem quiser falar comigo, me procura no LinkedIn, é Beto de Jardim. Eu tô com uma foto roxa é, e a capa também é roxa, né? É, e eu esqueci que eu ia falar o PDA batendo. É assim, gente, é normal, acontece. <risos> Mas obrigada pela oportunidade. É, precisando só chamar, precisando o pessoal que também está assistindo. É, assistindo ou ouvindo, só, só me chamar também, se quiserem uma ajuda com análise de perfil, análise de, de currículo, de portfólio, enfim, pode me procurar dicas de entrevistas, enfim. E só conversar, chorar também pode vir falar comigo. <risos> e é isso, gente. Boa, é, boa, eu ia falar boa noite que a gente tá gravando tudo de noite, né? Mas é. boa noite, boa tarde, bom dia.
0: <risos> é, eu vou deixar também suas redes sociais aqui na descrição, sabe? se você quiser né, deixar para as pessoas sim, que seguirem, sim. né? Instagram outras redes sociais é, queria né, agradecer a todos os ouvintes desse podcast vou pedir para que você se inscreva no podcast nas principais plataformas deezer é, spotify google podcast apple podcast e também né siga o meu canal é, pablo codes lá tem vários tutoriais bacanas para vocês né aí crescer evoluir na área inclusive né essa semana eu lancei aí um tutorial de vuex com vjs é isso galera muito obrigado e até o próximo podcast